0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Suplementy diety, jedni uważają, że są niezbędne w naszych czasach, inni wręcz przeciwnie, że to marnowanie pieniędzy i naciąganie ludzi. Jak jest naprawdę? Dziś o tym porozmawiam z moim gościem Zosią Winczewską, która jest farmaceutką i popularyzatorką wiedzy właśnie na temat racjonalnej suplementacji i prewencji zdrowia. Dzień dobry Zosiu. Cześć, 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 dzień dobry. Powiedz na wstępie, czy w naszych czasach faktycznie te suplementy są przydatne, czy to jest taki bełkot marketingowy i w ogóle ich nie potrzebujemy?
1: Znaczy tak naprawdę temat suplementów diety to jest temat rzeka, bo z jednej strony widzimy, że suplementacja diety jest taką coraz większą potrzebą współczesnego człowieka żyjącego w XXI wieku, w permanentnym stresie, przy bardzo często niedoborocie, terapiach lekowych, które też wpływają na dostępność składników mineralno-witaminowych. A z drugiej strony też mamy do czynienia z takim... Nadgorliwym, powiedziałabym, kupowaniem różnych produktów wątpliwej jakości, bardzo często wątpliwej jakości. Więc tutaj problemem jest nie tyle sam suplement, co wybieranie odpowiedniej jakości suplementów. Bo rynek suplementów jest bardzo różny. Z jednej strony zaleca fala suplementów kiepskiej jakości, nie? a z drugiej mamy firmy, które naprawdę no, tutaj wdrażają różne systemy kontroli, kontroli jakości, żeby te suplementy diety były na wyższym poziomie. Więc zdecydowanie suplementacja w mojej opinii w XXI wieku jest potrzebą, a nie wymysłem. Aczkolwiek no, kluczowe jest to po jakie suplementy my sięgamy.
0: Mhm. Czyli jak zwykle po pierwsze czy ich potrzebujemy, a po drugie też jakiej są jakości. Takie chyba dwa, dwa najważniejsze kwestie, mhm. tak myślę. Tak. I zacznijmy sobie w ogóle od tego Czym są, a czym nie są suplementy diety?
1: Bo, bo myślę, że tutaj też jest dookoła tego wiele nieporozumienia. To, no, zdecydowanie, ja w ogóle bym zaczęła od tego, że suplementy diety no, nie są lekami, bo to mhm. bardzo często może, suplement diety może przypominać lek, bo... Ma postać czy kapsułki, czy tabletki i dla laika, dla pacjenta to jest kojarzone właśnie z tym, że to jest lek albo że mają bardzo podobne zastosowanie. Natomiast suplement diety zdecydowanie ma za zadanie uzupełniać dietę w te niedoborowe składniki lub pełnić inną funkcję fizjologiczną w przeciwieństwie do leków, które mają leczyć lub brać udział w tej prewencji zdrowotnej. Więc tutaj jakby rozdzielmy to. Leki leczą. Leki służą leczeniu, to są produkty lecznicze, zgodnie z decyzją. natomiast suplementy diety. To są środki spożywcze tak naprawdę, które są w skoncentrowanej ilości podawane w celu uzupełnienia tych niedoborów, które wynikają właśnie z diety, ze stylu życia, być może z aktywności fizycznej, z terapii lekowych i tak dalej. Więc tutaj to powinniśmy rozgraniczyć. No i też no wpływa to również na, że jakby suplementy diety podlegają innej kontroli niż leki. Więc tutaj mhm. też myślę, że warto o tym dzisiaj powiedzieć. Tak, tak. Mhm. Tak, to jest, to jest bardzo
0: ważne, yy, tak, do tego jeszcze sobie też przejdziemy a propos tego certyfikatu, jak wybrać właśnie ten, ten suplement. No ale właśnie tutaj pojawiają się też yy, czy artykuły w internecie, czy gdzieś tam generalnie głosy, że mamy też suplementy zarejestrowane, zarejestrowane jako leki, prawda, yy, które są dostępne w aptece. Tutaj często, często się podkreśla, że powinno się wybrać suplement, który jest zarejestrowany jako lek, np. witamina D, yy, czy magnez. Yy, jak, to, mhm. jak to wygląda, o Substancja. To
1: Generalnie rzecz biorąc jest coś takiego jak albo suplement diety, albo jako produkt leczniczy. Czyli przykładowo witamina D, która występuje w, apte- w aptece w postaci suplementu diety w postaci leku, podlega zupełnie innym jakby inspekcjom kontrolnym, bo spójrzmy na tej perspektywy. Lek, żeby mógł być wprowadzony do obrotu, jakby musi spełniać wiele wymogów bardzo rygorystycznych, które będą zapewniać jakość, skuteczność, bezpieczeństwo takiej interwencji. Natomiast suplementy diety tak naprawdę wymagają tylko zgłoszenia do GIS-u, czyli Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Więc jak my mamy zupełnie inną ścieżkę w przypadku leków i suplementów, jeżeli chodzi o pojawienie się tych dwóch na rynku, Ale to, że dany suplement jest zarejestrowany jako suplement nie oznacza, że on jest z góry, jakby nie możemy z góry zakładać, że on jest zły i na pewno ma kiepską jakość, bo wielu producentów dzisiaj wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i robi różne nadobowiązkowe takie audyty, systemy kontroli, które pozwalają na zwiększenie, potwierdzenie jakości tego suplementu diety. Mhm, jakby lek zawsze jest bezpie, bezpieczniejszym wyborem, bo jakby wiemy o tym, że on jest, on podlega ścisłej kontroli, a on podlega też inspekcji farmaceutycznej. Natomiast suplement diety nie musi spełniać tak rygorystycznych badań kontrolnych. No i to, to jest ważne, co powiedziałaś teraz, bo ja też spotykam mhm. się,
0: mam wrażenie właśnie z takim znowu skrajnym przekazem, tak, czyli... Suplement y, diety tylko powinien być właśnie tym lekiem, czyli tą właśnie mówię, witamina D, nie wiem, czy nie magnez też jest jakiś zarejestrowany właśnie jako lek, no generalnie jest, tak. No właśnie i takie mhm. najbardziej, powiedzmy, popularne. No i z góry jest taki przekaz, że wszystkie inne firmy, które nie rejestrują jako leki, leków takich swoich suplementów, no to raczej to jest takie szemrane i wiadomo, trzeba uważać. Z jednej strony jest wiele inicjatyw, że ludzie sprawdzają te firmy, gdzieś tam publicznie są takie inicjatywy, gdzie mhm. sami ludzie biorą do, do gdzieś tam laboratorium i sprawdzają, co jest w środku. Potem są często różne, różne burze, bo się okazuje, że w suplemencie, gdzie miał być tylko białko, jest jeszcze cukier i tak dalej, więc wiadomo, że no tutaj jest faktycznie coś na rzeczy, że wielokrotnie nie nie było to zgodne z deklarowanym składem, ale z drugiej strony myślę, jak powiedziałaś, że w tych czasach coraz bardziej podejrzewam, że też te firmy się po prostu boją oszukiwać, prawda? I też jest wiele firm z tak zwaną misją po prostu, które chcą, żeby żeby ta jakość była była dobra. I i to to jest myślę, że bardzo ważne. Plus pytanie też, czy jako suplement lek znajdziemy wszystkie niezbędne na suplementy, bo podejrzewam, że, 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 że chyba
1: to będzie trudne. To znaczy, jeszcze, wróćmy jeszcze do tego co powiedziałaś, czyli o tym, że świadomość konsumentów bardzo rośnie, mm-hmm. wolimy zapłacić trochę więcej za coś dobrego niż kupować jakiś tam przypadkowy produkt wątpliwej jakości. Jakby zgadza się to ze statystykami, czyli ponad, ostatnio czytałam, że ponad 70% Polaków stosuje suplementy diety i to wcale nie jest dobra wiadomość, bo najczęściej wybierają suplementy przypadkowe, gdzie doradcą jest nie specjalista, nie fachowiec, czyli nie farmaceuta, nie dietetyk, nie lekarz, tylko reklama telewizyjna. Więc te reklamy w mojej ocenie też robią zły PR suplementom diety, bo spłycają ten temat po prostu, wiesz, często do, do produktów, które są na odchudzanie, na sprawę trawienia, a tak naprawdę tutaj mamy bardzo szeroki zakres wspierający nawet, czy optymalizujący farmakoterapię. Coraz częściej, coraz więcej badań jest takich, które potwierdzają, że dodatek poszczególnych substancji w odpowiednim stężeniu, w oparciu oczywiście o badania, o wyniki naukowe, czyli w oparciu o evidence-based medicine, no wspierają tą farmakoterapię tradycyjną. Mhm. Czyli już idziemy coraz dalej, czyli jakby te suplementy diety coraz częściej są postrzegane jako takie ważne narzędzie wspomagające leczenie pacjenta. Nie? Mhm. Uzupełniające po prostu te składniki, te niedobory, które mogą nasilać objawy danej, danego zaburzenia mhm. i problemu zdrowotnego. Trochę się zagubiłam, bo tej odbiłam od Twojego pytania wiodącego. Nie, ale to, 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 jest, to jest bardzo ważne, bo tak jak mówisz... to jest, to jest mhm. ważne. Mhm.
0: Tak, bo wiesz mam wrażenie właśnie, że wiele osób zwłaszcza, których się tak jakby nie interesują jakoś bardziej tym, tą branżą zdrowotną, że tak powiem, no to mają właśnie takie postrzeganie te telewizyjno-radiowe, czyli suplement diety jest zawsze na coś w myśl, wiesz, właśnie tak powiedzieć, na odchudzanie, mhm. na jakieś tam nie wiem, problemy życiowe różne, często wymyślę jakieś mhm. nawet zaburzenia, tak jak mamy też jakieś tam wiesz nazwy w takiej formie, prawda, które nie do końca mhm. odpowiadają składowi, o może tak, to też chyba często się, się zdarza. O tych takich reklamach, a zapominamy, że to po prostu są jakieś dodatki, tak jak powiedziałeś na początku. Dodatki do diety uzupełniające nasze niedobory, które mogą wspierać nasz organizm chociażby w regeneracji, prawda, zdrowotnej. Tak, tak, I tak. i to, to, jest, to jest bardzo ważne.
1: Tu też powiedziałaś Tylko się. Ważną... pójdźmy jeszcze mhm, mhm. śmiało. Mhm. Nie, bo pójdźmy jeszcze o krok dalej, bo to też jest dosyć ciekawe to, co mówisz. Bo, bo jakby, żeby to była jasność, bez suplementów diety da się żyć. To nie jest tak, że my suplementy diety musimy brać na potęgę, tak jak to się dzieje u nas. Natomiast nie da się ukryć, że ta zmiana stylu życia dzisiaj, inna niż na przykład jeszcze 20-30 lat temu, bardzo często niedoborowa dieta. Coraz więcej pojawia się badań, które też wskazują, że żywność jest bardziej zubożała w te składniki, nie wiem, na przykład w magnez, niż kilkadziesiąt lat temu. Więc tutaj już niewystarczająca ilość poszczególnych składników w diecie pojawia się na początku. Nawet jeżeli my staramy się dobrze odżywiać, określone sytuacje, zwiększone zakupy, Potrzebowanie na przykład dla kobiet w ciąży, dla sportowców, prawda? Mhm. I terapie lekowe. Przykładowo. Y- dla cukrzyków przy, przy insulinoporności stosowana metformina wypłukuje witaminę B12. I tutaj już są potwierdzenia, jakby oficjalne rekomendacje z góry, żeby u tych pacjentów kontrolować poziom witaminy B12. Leki moczopędne stosowane w nadciśnieniu, a status magnezu w organizmie. Tutaj też to powinno stanowić taką integralną część całego procesu terapeutycznego. Badania, które się też pojawiają w kontekście, nie wiem, choćby właśnie magnezu, dieta DASH, która jest bardzo rekomendowana przy nadciśnieniu, obfituje w magnez i jego suplementacja też może być rozpatrywana indywidualnie w przypadku nadciśnienia. No i też pojawiają się badania odnośnie witaminy B12, odnośnie kwasu foliowego, a epizodów depresyjnych. I tutaj mhm. jakby też mamy bardzo dużo danych naukowych, gdzie włącza się znaczy, jakby to nie są oficjalne rekomendacje, ale też już dużo mówi się na temat włączania witamin z grupy B w kontekście poprawy zdrowia psychicznego, kwasów tłuszczowych omega-3. Tutaj jest temat rzeka, ty wiesz, ja mogłabym o tym bardzo długo mówić. Nie wiem, czy chcemy o tym tak długo mówić, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało, że jakby te składniki odżywcze, których brakuje nam w codziennej diecie, które mogą być deficytowe, mają ogromny wpływ i przełożenie na naszą jakość życia. Więc tutaj mhm. temat suplementacji jest ważny. I jeżeli jest prowadzony przez fachowca, jest jakby rzetelnie pacjent informowany o tym, co brać powinien, a czego nie, to jest okej. Okay. Najgorszym doradcą jest reklama, najgorszym doradcą jest właśnie taki, taka, taka, takiej formy masowego przekazu, gdzie ten pacjent też się w tym wszystkim po prostu gubi. Mm-hmm. No to, to jest bardzo ważne też, co powiedziałeś, że z jednej strony możemy
0: powiedzieć, że ja nie potrzebuję suplementu diety, no bo właśnie mam dobrze zbilansowaną dietę, dbam o to, ale z drugiej strony mm-hmm. właśnie i masz przywlekły stres, no to warto się nad tym zastanowić. Właśnie jesteś w ciąży, no to koniecznie. Nie? Jesteś aktywny fizycznie mm-hmm. być może też potrzeba. Mm-hmm. Bierzesz jakieś leki, no to bardzo często potrzeba. Tutaj chyba z tego co, z tego co kojarzę to tak samo i w przypadku antykoncepcji przewlekrebranej też mm-hmm. mamy wytyczne. Tak. tak I w przypadku statyn chociażby. Tak naprawdę podejrzewam, że jakbyśmy, że coraz więcej będziemy się dowiadywać na temat leków, które są często powiedzmy przyjmowane. Leki w kontekście depresji też w ostatnim podcaście rozmawiałam z Bartkiem, czy Kałą też, też a propos, że tutaj mamy blokadę mm-hmm. kanałów sodowych i jakby tutaj też na przykład może być problem z niedoborem sodu w przypadku niektórych leków na, na depresję. A wiemy, że jakby te zaburzenia pociągną za sobą konsekwencje następnych tak. zaburzeń zdrowotnych, prawda? I, i, I to jest bardzo ważne, żeby być może dostaniemy kolejny lek, a być może wystarczy, znaczy wystarczyło, być może należało właśnie uzupełnić tą dietę w jakieś
1: niedoborowe składniki po prostu, które te pierwsze leczenie wywołało. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc jakby też y, temat suplementacji jest, mam wrażenie, cały czas y, no, traktowany trochę jak hochsztaplerka, okay. jak szablataństwo. Nie wiem, czy masz też takie, y, takie odczucia, tak. ale to z tego powodu, że my medycy też mamy trochę problem z tymi suplementami diety. Jakby to jeszcze nie jest wszystko takie y, y, nie jest to jeszcze wszystko objęte takim oficjalną ścieżką działania i jakby coraz więcej specjalistów jakby angażuje się w suplementowanie diety przy konkretnej jakiejś tam terapii na przykład lekowej prawda? czy w jakichś tam poszczególnych zaburzeniach organizmu, ale coraz więcej tych fachowców się podejmuje współpracy z pacjentem w tym obszarze właśnie suplementacyjnym, co cieszy, bo to też wtedy jest kontrola fachowa nad tym, co ten pacjent przyjmuje, tak. bo bardzo często pacjenci, którzy nie znajdują odpowiedzi u swojego, czy lekarza, czy farmaceuty, przychodząc do apteki, czy u dietetyka, oni po prostu zaczynają sami szukać i to jest po prostu najgorzej. Bo mhm. oni wtedy podejmują próby samoleczenia, a pamiętajmy, suplementy diety też mogą dawać działania niepożądane i też wchodzą w interakcje z lekami. Więc tutaj bardzo ważna jest ta optymalizacja, bo też można przesadzić. To jest bardzo ważne i ja próba tego, co powiedziałeś, że najgorszym
0: doradcą jest reklama. No to mamy teraz media społecznościowe i tutaj jakby znamy też sporo popularyzatorów nauki, popularyzatorów wiedzy, którzy są właśnie dietetykami, farmaceutami, naukowcami i tak dalej, którzy faktycznie polecają coś, co faktycznie mają sprawdzone. Ale mamy też influencerów, którzy polecają coś, za co po prostu stają pieniądze. I ja wielokrotnie też gdzieś tam się spotykałam z tym, że wspominając o jakimś suplemencie, który naprawdę wiem, że ma, powiedzmy, dobre badania i jestem przekonana, że, że, że jakby to jest dobra firma, no to dostaje na zdanie, no skoro ci płacą za tą reklamę, no to jak to może być dobre. I to jest trudny temat, prawda, bo z jednej strony mhm. chcemy promować, że hej, popatrzcie na nas, my gdzieś tam zajmujemy się tutaj tym grzybaniem w badaniach naukowych i my chcemy wam dobra- doradzić, żebyście się nie nacieli, że są dobre firmy, są nie, mhm. a z drugiej strony jak mają wierzyć, kiedy każdy coś reklamuje, w cudzysłowie każdy, no ale wiesz o co chodzi, nie? że, że W internecie mamy czasy teraz, takie wiadomo, influencerskie mocno. No i teraz teraz jak się w tym połapać, prawda? No to to już chyba to jest kwestia po prostu zaufania, budowania zaufania. I no właśnie, to chyba tylko to tak mi się wydaje, przynajmniej w sensie zaufania do danego twórcy danej osoby, która jest w internecie mhm. i właśnie e, gdzieś tam o tym, e, o, ty,
1: o tym mówi. Znaczy, Wydaje mi się tak jak mówi, że to wynika z zaangażowania z konkretną osobą, która tą wiedzę szerzy i fajnie, że jej szerzy wiedzę, a nie odbywa się to na zasadzie, hejku, ode mnie suplement, bo jest najlepszy i na mnie działa. Bo tak. to jest dowód anegdotyczny, a nie dowód naukowy, więc jakby tutaj to bym też podkreśliła, żebyśmy, tak. jeżeli korzystamy, bo jakby to jest super, że my popularyzujemy wiedzę, fajnie, że jest teraz dostęp do informacji, tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać, albo trzeba wiedzieć komu ufać, bo to też jest bardzo, bardzo tak. ważna kwestia. I tutaj no, często są, jakby, często pojawiają się takie właśnie reklamy typowe, stricte reklamy suplementów kup to, bo to jest super. A pamiętajmy, żeby właśnie za tym stały jakieś konkretne badania, wskazania. To, jakie, żeby, żeby ta wiedza była przekazywana w sposób uniwersalny. Czyli, czyli też nie łapmy się na to, co, co nam proponują jacyś, nie wiem, influencerzy, bo to, bo to bardzo często nie ma w ogóle nic wspólnego z, z naszym problemem zdrowotnym, nawet nie problemem zdrowotnym, ale z tym, jakie nasz organizm ma zapotrzebowanie. To, że dany produkt jest dobry, to, to pewnie możliwe, że i tak jest, ale pytanie, czy nam on jest potrzebny, czy my potrzebujemy tego konkretnego tak. suplementu, czy w naszej sytuacji zdrowotnej on w ogóle spełni swoje zadanie, no i właśnie tutaj też myślę, że warto podkreślić, że te badania, personalizacja wskazań na podstawie choćby objawów u pacjenta to jest klucz do tego, żeby taki płaszcz suplementacyjny uszyć na konkretne potrzeby konkretne potrzeby konkretnego pacjenta. Też bardzo często. Generalnie zajmuję się tą suplementacją już zawodowo od kilku dobrych lat, ale to nie znaczy, że ja te suplementy polecam czy polecam suplementy od czapy, bo, bo to jest najgorsze, co może być. Więc jakby tutaj pamiętajmy, że popularyzowanie wiedzy to raz, ale konsultacja i dobór suplementacji dla nas, dla naszego przypadku, to jest zupełnie odrębna kwestia.
0: To też jest tak, że mamy często, jak sobie czytamy listę objawów, no to... Do, do, wszystko mm-hmm. nam pasuje. nie jakby ten, mm-hmm. ktoś mówi, że na to mu pomogło, to w sumie może my, mi by też się przydało. Może to, może tamto. No i się pojawia nagle cała lista, że się okazuje, że każdy, kto coś tam w internecie mówi, że coś bierze, to do mnie też pasuje, bo te objawy w sumie są takie podobne do, do moich, wiadomo. E, no i potem bierzemy tego dużo. Bierzemy z różnych właśnie firmy, gdzieś tam od różnych osób. E, a to chyba też nie jest dobrze, że e, jakby no właśnie na jedno się sprawdzi, to na drugie, to na trzecie to. A pojawiają się właśnie te kwestie, tak jak mówisz, tych interakcji. Raz, suplement, z suplementem być może nie zawsze powinien brać razem, być, być brany razem. Mhm. Dwa, leki kontra suplementy. Też jakby to trzeba brać pod mhm. uwagę. Jeżeli właśnie, tak jak powiedziałaś, się leczymy na własną rękę, leczymy, suplementujemy, przepraszam, na własną rękę, no to, to też nie musi być wszystko cudownie, że po prostu to my sobie tylko zbieramy te wszystkie cudowne działania i one po prostu tylko będą będziemy już po prostu super zdrowi, bo bierzemy tyle suplementów, że na wszystko bierzemy te suplementy, więc już na bank będzie będzie ok. Prawda? Mhm. Czy
1: znaczy to jest też tak, że leki, znaczy inaczej suplementy z lekami mogą wchodzić w interakcje, mogą zaburzać ten metabolizm wątrobowy, mogą wpływać na biodostępność. Choćby z antykoncepcją tak jest, więc tutaj trzeba naprawdę zgłaszać swojemu lekarzowi zgłaszać farmaceucie przy zakupie na przykład antykoncepcji co my jeszcze bierzemy albo czy to co chcemy kupić to co chcemy czym chcemy wesprzeć się czy to nie będzie właśnie wchodziło w kolizję z danym lekiem. To jest mm. bardzo ważne, bo, bo mało się o tym na razie mówi, chociaż widzę, że już jakby to idzie w tym dobrym kierunku, ale to są bardzo ważne kwestie, bo wpływają bezpośrednio na i skuteczność i bezpieczeństwo danej interwencji leczniczej, terapeutycznej, więc tutaj no, ja bym miała oczy dookoła głowy i jednak zawsze konsultowała te kwestie z, ze specjalistą. Mimo, że tak jak mówisz, no czytamy sobie, to mi pasuje, to mi pasuje objawowo, więc może sobie łyknę ten suplement, a co pan mi się stanie. No, może się nic nic nie stanie, a może się stanie, więc jakby ja jestem przeciwniczką takich rozwiązań i uważam, że zawsze trzeba te wszystkie kwestie doprecyzować do, do, jakby ze swoim prowadzącym, czy właśnie lekarzem, czy, czy farmaceutą, czy dietetykiem, bo prawda dzisiaj tą, tym obszarem suplementacyjnym zajmują się różni medycy. Tak, tak. Tutaj to też jest bardzo
0: ważne, myślę, właśnie, ta personalizacja, ale mm-hmm. dlaczego u jakiegoś mm-hmm. specjalisty bo on spojrzy na kształt, Czyli, jakby ty masz tak. jeden objaw. Na przykład, dostaję czasem wiadomości, niedawno dostałam taką, jaki kolagen pani poleca na uszczyce. Po pierwsze, czy polecam jakby mm. jaki suplement? Przede wszystkim, pytanie, w jakim jest pani stanie zdrowia? Pytanie, skąd ta uszczyca? Co już pani robi w kierunku tej uszczycy? Czy w ogóle coś? Czy po prostu gdzieś tam nic pani z tym nie robi pod kątem właśnie stylu życia? Ale no, jest jakby informacja, gdzieś tam pani przeczytała, że w kolagen to między innymi na łóżczyce jest ok? i jaki kolagen. Więc jakby nie jestem w stanie totalnie mhm. na to odpowiedzieć, bo pytanie czy w ogóle dla pani to, to taki suplement będzie potrzebny, ale i właśnie y, toż, myślę, że ważne, że w wielu kontekstach, w wielu przypadkach suplement diety będzie wisienką na torcie, a nie
1: podstawą, od której zaczynamy, prawda? Tak, oczywiście. Nie, bo ja się chciałam posłużyć takim lubianym zwrotem. Czyli wiesz, to zależy. Aha, Nikt tego nie lubi, bo, bo generalnie większość z nas szuka jakichś tam gotowych rozwiązań, o które no, trudno w medycynie, bo to naprawdę zależy od całej historii chorobowej, od objawów, od tego jakie leki przyjmujemy, jaki styl życia prowadzimy. I tak jak powiedziałaś, ten suplement to jest wisienka na torcie, bo bez zmiany stylu życia, bez dbania o dobre sen, o jakość snu. Zresztą ty jesteś tutaj e, ekspertem od właśnie tej optymalizacji snu, więc tutaj no, ten sen na pewno odgrywa ogromną prawda, rolę jakby we wpływie na wszystkie jakieś aspekty naszego życia i dobrostan w ogóle organizmu. Dieta, to jak my się odżywiamy, to czy my się ruszamy regularnie, to jaki mamy mindset, to wszystko ma wpływ na to, jak my się czujemy. Więc, jakby ten suplement to nie jest lek na całe zło. Lek, mówiąc kolokwialnie oczywiście, bo to przecież suplement, ale to jest dodatek, dodatek uzupełniający całość, jakby to jest jakaś tam jedna z tych cegiełek, natomiast no wielu szuka w tych pigułach, tabletkach, kapsułkach po prostu rozwiązania, no a tak niestety nie jest, niestety, niestety.
0: No tak, no wiesz, wiadomo, no, nie jest to tajemnicą, że lubimy mhm. jak najszybsze, jak najprostsze rozwiązania i najlepiej, żeby to e, była e, tabletka. E, I ostatnio widziałam mhm. nawet takiego mema, jak go znajdę, to go tutaj wkleję, właśnie, że e, mhm. do, lekarz mówi do, do pacjentki, że ma pani jakieś choroby zależne od stylu życia. I ona taka smutna mówi, to co mhm. może teraz zmienić styl życia? E, nie wiem, dietę, aktywność fizyczną. On mówi, nie, spokojnie, tu jest tabletka. <głos> I jakby to pokazuje, na zasadzie no. ma pani, przyczyna jest taka, ale dam pani to. Tabletkę, chociaż wiemy, że te tabletki nigdy mm-hmm. w 100% jakby nie, nie zadziałają tak jak ta, ta, te całok, ten całokształt. Mam na myśli tutaj, mm-hmm. jeżeli coś jest wywołane stylem życia oczywiście, nie, nie, nie w każdym kontekście, ale, ale jeżeli wiemy, że choroba Jasne. jest bardzo mocna od stylu życia, no to oczywiście ta tabletka czasem jest niezbędna, ale to jest tylko dodatek, jakby w sensie dodatek. Tam, to musi iść razem z zmianami w stylu życia, to jest bardzo, bardzo tak. ważne. Tak. Powiedz mi... Zdecydowanie tak. Tutaj no myślę, że bardzo ważne dla, dla, dla naszych słuchaczy kwestia jak w takim razie wybrać dobrą firmę jak rozpoznać firmę, która faktycznie dba o jakość suplementów diety kontra firma, która być może jedzie na marketingu, a, a nie do końca gdzieś tam y, 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 mhm.
1: możemy ufać jej jakości. Dla laika to nie jest też takie proste, bo są różne certyfikacje nadobowiązkowe, jakby które mhm. y, są przyznawane konkretnym producentom na podstawie kontroli, audytu, a nie tak od czapy, że po prostu, nie wiem, często się słyszy, że a, tam ktoś coś zapłacił i dostał certyfikat. Tak to nie działa. To jest tak, że po prostu konkretna firma, konkretny producent przychodzi właśnie ten, tą odpowiednią kontrolę, audyt i wtedy przyznawane są jej certyfikaty, choćby certyfikat ISO, który jakby jest takim taką um, międzynarodową normą obejmującą cały jakby system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. I tutaj jakby na w każdym etapie tego łańcucha produkcyjnego. Czyli jeżeli mamy certyfikat ISO, to super. To jest jakby jedna z tych norm, które są bardzo mile widziane w przypadku suplementów diety. To, co też jest bardzo cenne, to są wszystkie badania jakościowe, ilościowe, nad danym suplementem. Czyli jeżeli mamy jakiś produkt, jest on poddawany właśnie analizie laboratoryjnej. Niezależne laboratorium, to nie jest tak, że firma sobie w obrębie swojej linii robi jakieś tam badania. Nie, to są niezależne badania przez firmy z zewnątrz, które sprawdzają, czy na przykład deklarowana na opakowaniu ilość 100 mg magnezu jest zgodna z rzeczywistością. Czyli, że w ogóle tam tych 100 mg jest w rzeczywistości. Bo też NIL, czyli Narodowy Instytut Leków, robił ostatnio znowu jakieś takie analizy suplementów diety na rynku. No i cóż się okazało? Tu wydaje mi się, że bez zaskoczeń, większość suplementów diety okazała się nie mieć deklarowanej ilości tych składników aktywnych na opakowaniu. I to były naprawdę ilości odbiegające od tej, która była właśnie zadeklarowana. Więc tutaj jakby... Też warto zwrócić uwagę na to, czy te firmy posiłkują się niezależną kontrolą jakości, czyli tego, że nie mamy zanieczyszczeń mikrobiologicznych w danym suplemencie diety, czy jest tam deklarowana przez producenta ilość substancji, ta, która jest deklarowana na opakowaniu. W przykładzie suplementów roślinnych, czyli różnych ekstraktów, też zwracać uwagę na standaryzację, czyli to jest... Ocena, Określenie, opis na opakowaniu, że dany ekstrakt roślinny, na przykład z aszwagandy, bo aszwaganda, adaptogeny teraz też są bardzo na czasie, ile tam jest konkretnie zawartej substancji czynnej, czyli witanolidów w tym przypadku, a nie ile samego ekstraktu włożono do kapsułki. Czyli nas interesuje dawka tego składnika aktywnego, który występuje w danym ekstrakcie, a nie sam ekstrakt. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, bo to ja też staram się to tak przełożyć, żeby, żeby każdy z mógł z tego wyciągnąć jakieś praktyczne wskazówki dla siebie, ale wydaje mi się, że najlepiej jest opierać swoje zaufanie na bazie jakby wiedzy tego naszego specjalisty, który się nam opiekuje. Mhm. Bo wydaje mi się, że też ciężko laikowi jest posługiwać się tymi, wiesz, różnymi systemami kontroli jakości, nie siedząc w tym temacie. No a tutaj jest naprawdę oto obszerny taki, obszerne pole i łatwo się po prostu można naciąć. No ale, jakby kwoli podsumowania, tutaj certyfikacja ISO, niezależne badania laboratoryjne, ilościowe, jakościowe, standaryzacja w przypadku ekstraktów roślinnych, ten współczynnik DER, który też świadczy o jakby doprecyzowaniu jakby dawki i danego surowca w, i substancji czynnej w w suplemencie ziołowym. I jeszcze jedną taką wskazówką też dla konsumenta jest na przykład sprawdzanie dostępności suplementu diety w bazie GIS. Czyli my też mamy na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępną wyszukiwarkę, gdzie możemy sprawdzić, czy dany suplement jest w ogóle w bazie tych zgłoszonych suplementów. I to jest już jakiś taki pierwszy filtr, który może nam podpowiedzieć, czy dany suplement w ogóle, wiecie, jest w tych ramach, jest po prostu zgłoszony i, i że to jest zgłoszone w gis i tam jest. I jest jakby wyświetla nam się w wyszukiwarce. Więc to też jest jakiś pierwszy filtr, który nam pomoże w ocenie mhm. jakości suplementu. Mhm. Tak, no już to też jest
0: ciekawe a propos, a propos GIS-u, no znam sytuację, gdzie mhm. suplementy które mogły być zarówno jakieś tam składniki aktywne, nie pamiętam o jakich jaki chodziło, jakiś ziołowy preparat, już nie, pamię, nie pamiętam, no nie chcę, nie chcę tutaj źle mówić i mhm. dawki dużo większe dopuszczone były w Szwecji, gdzie w Polsce to nie przeszło, mhm. dlatego że jakby mamy no inne gdzieś tam tutaj normy tak. w substancji aktywnych. Co więcej tamte były bardziej bliższe temu co wykazują badania naukowe niż temu co w Polsce zostało dopuszczone. Więc trochę miałam takie, że kurczę czy aktualizujemy na pewno gdzieś tam te normy prawda. No ale to już jest jakby takie
1: czepianie się może trochę. Znaczy, to jest też, wiesz, co, kwestia rozporządzenia i danych, danych regulacji w danym kraju, bo jakby częściowo te sprawy rozwiązuje prawo jednolite dla całej jakby Unii Europejskiej, mm-hmm. ale są pewne regulacje, które są ustalane na poziomie konkretnego kraju, i to właśnie może dotyczyć zawartości poszczególnych związków w danym preparacie. Czyli tak jak ten przykład, który podałaś, może wynikać po prostu z regulacji, e, która została ustalona u nas w Polsce, że my, u nas po prostu rejestruje się e, jako suplement diety daną substancję w takiej w takiej ilości i nie może być ona przekroczona, co nie oznacza, że w innym kraju, na przykład europejskim, ten, e, ten, ten składnik będzie, nie będzie występował w wyższych stężeniach.
0: Mm-hmm. No to są jakby
1: kwestie regulacji, kwestie, prawa, kwestie prawne.
0: Mm-hmm. No, no tak, no, no jest, to, jest to bardzo ciekawe zdecydowanie. No ale to taka, e, te, te, mm-hmm. takie małe odejście od tematu. To, co powiedziałaś wszystko, mhm. że jakby sporo tutaj tego trzeba sprawdzić. W sensie firma może wykonać te różne jakby badania. Czy to jest dla firmy płatne? Te wszystkie badania na, na certyfikaty jakości niezależnych laboratoriów
1: itd. itd. Znaczy zdecydowanie to się przekłada potem też na ceny suplementu, bo takie badania kosztują całkiem sporo.
0: No właśnie, I producent
1: no. danego preparatu no musi jakby zainwestować trochę w tą jakość, żeby potem ta jakość była dla pacjenta wyższa, najlepsza, no ale to też nie nie ukrywajmy, przekłada się na cenę, nie oznacza to, że bardzo drogie suplementy są najlepsze, bo to też różnie z tym bywa, ale no nie ma opcji, żeby na przykład dobry probiotyk, który jest poddawany kontroli badaniom różnym, no kosztował, nie wiem, 5-10 złotych. To to, to najczęściej idzie w parze z ceną i też w związku z tym te suplementy dobrej jakości trochę więcej kosztują niż jakiś tam po prostu, nie wiem, Suplementy, które nie wiem pojawiają się na rynku, nieznanej firmy, albo pojawiają się sezonowo, bo też często mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest moda i sezon na, daną, na dany suplement, no to też jest takie. No tak. Więc tutaj tak, to się przekładać może też na cenę danego preparatu. No właśnie tak poruszam ten temat, bo myślę, że to też jest jednak bardzo ważne. I tak jak mówisz, no oczywiście są, są, podejrzewam,
0: że firmy, które kilkukrotnie wysoką moją marżę z jakiegoś powodu, ale generalnie mam też takie doświadczenie, że jednak to taka wypośrodkowana ta cena, ale jednak ona nie będzie taka super niska, a jednak mamy taką tendencję, pacjenci, podopieczni, klienci mają taką tendencję, żeby wyszukać jak najtańszy, prawda? I wtedy, jeżeli wyszukamy ten najtańszy, no to tutaj powinna się rozpocząć taka skada sprawdzania jakości firmy po prostu, czy na pewno oszczędzimy trochę, albo być może właśnie zapłacimy mniej ale substancji aktywnej w kapsułce mhm. będzie mniej i ostatecznie musimy wziąć więcej tamtego suplementu niż tego, który jest był droższy, ale w kapsułce miał na przykład więcej substancji aktywnej, prawda? To jest bardzo ważne, na co no, też nie to zwracamy to. uwagi. Mhm. Albo mhm. przykład taki podstawowy, chyba, czyli że mamy bardzo tani magnez, ale jest tam tlenek magnezu. Kontra troszeczkę droższy no właśnie, magnezu Tak, to chciałam
1: powiedzieć. Mm-hmm, mm-hmm. Dokładnie tak. Dokładnie tak, że są na przykład jakieś tam preparaty magnezu, które nie wiem, kosztowały 3 zł. Po czym po przeanalizowaniu składu okazuje się, że jest to sam tlenek magnezu, albo co gorsza, węglan. Więc jakby tam nie ma co się przyswoić. I wydaje mi się, że też popularyzacja wiedzy, właśnie to podkreślam popularyzacja, nie, nie takie poradnictwo, wiesz, internetowe gdzieś tam randomowe od osób przypadkowych, których totalnie nie znamy, nie znamy ich historii zdrowotnej. No tutaj popularyzacja jest bardzo fajna pod tym względem, że ja choćby pisząc o magnezie, całkiem sporo o nim piszę, bo, bo, bo dużo z nas korzysta z suplementacji magnezu. Mhm. Gdzieś tam okazuje się, że to nie było takie oczywiste dla pacjentów, że węglany są kiepsko przyswajalne i żeby lepiej na przykład stawiać na te postaci organiczne. Nie? A to jest, to jest kluczowe, żeby w ogóle ta, żeby ta, ten magnez w ogóle mógł się wchłonąć i mógł spełnić swoje zadanie w organizmie.
0: Mhm.
1: Więc tutaj to tak, zdecydowanie, no, to, to też warto zwracać na to uwagę. No, 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 właśnie, jakby to, no właśnie, tutaj
0: też podkreśla mhm. się, widziałam kiedyś na blogu też pewnego farmaceuty właśnie była jakaś informacja, że jeżeli jakiś tam, nie pamiętam, przychodziło, o magnes, jakiś tam taki bardzo znany mhm. suplement, jeżeli on kosztuje więcej niż x, no to was oszukują, no nie? jakby tak jednoznaczne to było. Na zasadzie no nie, no bo jakby sprawdźmy ile tam jest właśnie tej substancji aktywnej, a być może coś tam jest jeszcze więcej tak. do tego i, i, i tak dalej. Nie? Jakby no to, i to jest znowu wiecie są takie... też
1: formy tego magnezu, bo to no też tak. jest istotne, forma magnezu, dawka magnezu, no właśnie ten producent, czy on jest zaufany, czy to nie jest jakiś, tak. wiecie, tych suplementów jest mnóstwo teraz, tego jest, też raporty wskazują, że my rocznie wydajemy ponad 3 miliardy złotych na suplementy i to mhm. niestety najczęściej są suplementy jest. kiepskiej jakości, które nie przekładają się w żaden sposób na poprawę naszego samopoczucia, na efektywne uzupełnienie tych niedoborów, których w istocie nam brakuje. Więc no to jest przykre, bo bo jakby to jest wspieranie jakby też rynku, który niekoniecznie jest nam potrzebny i no i warto jest moim zdaniem zainwestować te pieniądze właśnie w konsultacje i taką suplementację spersonalizowaną. Zdecydowanie. No właśnie, więc generalnie kto powinien, nam, kto powinien być takim specjalistą?
0: To już trochę wspomniałaś, ale komu możemy mhm. zaufać w kontekście tego zalecania suplementów, sugerowania być może też przez niektórych specjalistów, co powinniśmy suplementować mhm. i kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka, bo wiadomo jak to jest w życiu. Możemy gdzieś tam iść i ktoś na przykład mhm. nam powie, że... Proszę dietę, ale żeby ta dieta działała, to proszę jeszcze pić te koktajle, bo inaczej pani nie schudnie, nie wyleczy się i tak dalej. Więc komu możemy ufać, albo komu powinniśmy ufać, co powinniśmy mniej więcej gdzieś tam wiedzieć o danej osobie, żeby jej w tym kontekście zaufać i co powinno zapalić naszą czerwoną lampkę, czyli dwa takie pytania.
1: Znaczy, w mojej opinii, no jakby tutaj zdecydowanie, komu mamy ufać? No ufamy specjalistom, czyli medykom, tak, czyli tutaj jakby albo i farmaceuci. Ja tutaj wspieram swoją grupę zawodową, bo, bo, bo uważam, że suplementy diety powinny być no, nadzorowane przez właśnie, czy farmaceuty czy lekarzy, czy właśnie dietetyków, dietetyków klinicznych, bo, bo my w tym siedzimy, my wiemy o co chodzi, wiemy, jakie formy są lepiej przyswajalne, które gorzej, jak powinno wyglądać dawkowanie, jak wyglądają teraz aktualne zalecenia. No i w przypadku, ja mówię tutaj, w swojej grupy zawodowej, te interakcje między innymi z lekami, czy jakie leki mogą generować niedobory, bo to, to są naprawdę bardzo kluczowe informacje, które jakby będą wspierały cały proces terapeutyczny. To raz, na pewno czerwona lampka powinna się zapalać wtedy, kiedy ktoś nam usiłuje Wcisnąć suplementy bez żadnego wcześniejszego wywiadu, bo nie powiedziałyśmy chyba o tym, ale oczywiście, jak ja jestem zwolennikiem badań, czyli tego, żeby pójść do specjalisty. Czyli najczęściej wybieramy się do dietetyka, prawda, bo to jest bardzo często wespół z dietą, czyli jakby jakby model żywieniowy i suplementacja spersonalizowana idą ze sobą w parze. Więc jakby tutaj bardzo często zlecane są badania, ale nie wszystkie niedobory da się zbadać w laboratorium więc tutaj często też posługujemy się takim wywiadem w oparciu o objawy danego pacjenta, czyli objawy które mogą nam dać znać jakby też czego może temu organizmowi brakować, w porozumieniu z właśnie z stosowanymi lekami, z przypadłościami, z różnymi problemami zdrowotnymi, jakby cały cały obraz musi się składać na to, jak ta personalizacja jak ta suplementacja powinna być dopasowana. Mhm. Więc tutaj, tak jak powiedziałam, i dietetycy, i lekarze, i farmaceuci jakby biorą czynny udział w tej personalizacji i jakby tym nadzorem nad tym, żeby te suplementy były przyjmowane właściwie, prawidłowo i zgodnie ze wskazaniami, czy wskazaniami, może nie wskazaniami, ale z zapotrzebowaniem organizmu mhm. na poszczególne substancje. Nie? Czyli nie, mhm. nie działanie w ciemno, tylko właśnie działanie na zasadzie dopasowania pod konkretną osobę. Natomiast takie sprzedawanie suplementów na zasadzie kup, bo to jest dobre, albo to mi pomogło, to to nie jest dobra droga, bo tu jakby tutaj czyhają na nas różne zagrożenia właśnie związane z tym, o czym mówiłyśmy, czyli właśnie z interakcjami, z jakimiś działaniami niepożądanymi. to, To jest ta czerwona lampka, nie? No i zaufany specjalista, czyli mamy swojego opiekuna zdrowotnego, któremu powierzamy swoje zaufanie i jakby on sprawuje pieczę nad tym, jak jak, jak, jak ta suplementacja u nas wygląda. Mm-hmm.
0: No i tutaj też jakby wrzuciłam do jednego worka jakby to suplementy, tak jak ty powiedziałeś, ale też mm-hmm. y, i jakby te takie różne koktajle na odchudzanie, nie? Yy, gdzieś tam, nie, tak. k- które się też poleca. No, to może nie tyle, no, przecież, no, bo to jest z drugiej strony ma być uzupełnienie diety, więc może forma to jest też suplement, suplementu, prawda jeżeli to jest uzupełnienie diety. Natomiast no, nie ma czegoś takiego, że mm-hmm. bez, bez tego to już nie ma szans, że pani sobie nie schudnie, czy tam pan. Um, natomiast bardziej tu patrzymy z perspektywy właśnie, jak mówisz, o no zdrowotnej tego, że mamy jakieś objawy i ten suplement może wspierać jakby powrót do zdrowia, regenerację i, i, i tak dalej, no ale tak jak też powiedzieliśmy wcześniej, to, to też często jest jakaś tam wisienka na torcie, chociaż czasem bardzo ważny element. To, to już też będzie zależało mhm. bardzo mocno. Mhm. Mamy, tego, mamy tego specjalistę, mamy te zalecenia między innymi suplementacji, no bo zakładam, że to zawsze będzie między m.in. plus inne zmiany. Jak długo mhm. powinna trwać suplementacja i od czego to zależy?
1: I czy cały czas to, znowu to zależy to zależy mhm. Zwykle jest tak, że no, ja konsultuję też pacjentów, więc mogę ze swojego własnego podwórka powiedzieć, że ta, ta kontrola powinna być co 3 co 6 miesięcy. To zależy. To zależy od niedoborów, od stanu pacjenta, ale jakby co 3 miesiące, jeżeli zrobimy sobie kontrolę, nie wiem, na przykład witaminę D3, żeby wiedzieć jak powinna być prolongowana ta dalsza suplementacja. Jak się się nasz stan zdrowia w ogóle zmienia, to tutaj jakby co trzy miesiące ta kontrola, co pół roku powinna być wdrażana, ale to też zależy od konkretnego składnika, bo też nie ma sensu badać się, nie wiem, bo też zdarzają się takie sytuacje, gdzie konkretne osoby z obawy o przedawkowanie, z obawy o to, że może za dużo biorą, że to może im zaszkodzić, Dobrze, że jest taki czujnik, ale jakby badania co miesiąc też niekoniecznie przełożą się na informacje o tym, jak ten organizm jest zaopatrzony, bo to są po prostu za krótkie okresy czasu, za krótkie mm-hmm. ramy czasowe. Więc tutaj te, myślę, że te tak najbardziej uniwersalnie można powiedzieć, że co trzy miesiące, co sześć miesięcy warto jest skontrolować, co tam się zadziało i czy ta suplementacja powinna być kontynuowana, czy powinna być po prostu zaprzestana. Mhm. I też oczywiście są takie substancje, które jakby są najczęstszymi niedoborami, bo to jakby trudno jest generalizować, powiedzieć każdemu bierz to, to, to i to. Ale są substancje, które no zdecydowanie stanowią jakiś tam element deficytowy w naszej diecie, mm-hmm. na przykład witamina D3, gdzie tutaj no mało nadal się mówi na temat diagnostyki, na temat sprawdzania właśnie tych poziomów witaminy D3, większość z nas ma niedobory, często ta suplementacja też jest na przykład prowadzona tak zupełnie od czapy przykładowo, przypadkowo, przepraszam, czyli tutaj wpływ na wchłanialność ma choćby to z jakim posiłkiem my tu witaminę D3 bierzemy. Z czym my lokujemy ją w trakcie dnia, bo witamina D3 jako składnik rozpuszczalny w tłuszczach powinna być przyjmowana z podłożem tłuszczowym, wtedy on się zdecydowanie lepiej przyswaja. To są takie szczegóły, ale one bardzo często wpływają na skuteczność tego co bierzemy, skuteczność tej interwencji i okazuje się, że też miałam wielu takich pacjentów, którzy przyjmując witaminę D3 niewłaściwie, okazywało się, że ona w ogóle nie rośnie i to może wynikać albo ze słabej jakości preparatu, który wybieramy, jeżeli nie wybieramy leku, albo nie wybieramy suplementu diety ze sprawdzonego źródła, od sprawdzonego producenta zaufanego, albo to może wynikać z tego, że my po prostu źle wdrażamy tą suplementację do naszej diety. Nie wiem, to mhm. są szczegóły, diabeł tkwi w szczegółach i to jest prawda, żeby ta skuteczność była zachowana.
0: No tak i tutaj, tak jak powiedziałaś, też jakieś interakcje, nie? Tak jak chociażby jest w przypadku, nie wiem, mhm. selen, selen i cynk na przykład, że też to powinniśmy rozdzielać mhm. no I, i, jakby, mhm. i takie właśnie takie niuanse, tak? że coś z czymś, a coś daleko od mhm. czegoś, bo właśnie tracimy mhm. pieniądze, tracimy czas tak naprawdę, bo to się nie wchłania odpowiednio i to, to znowu no, to jest ważna, ważna wiedza, którą, którą mają przede wszystkim specjaliści no, albo osoby, które bardzo, bardzo się tym interesują, no ale to tak, jak trzeba tego trochę się tym pointeresować zdecydowanie mhm. głębiej. Mhm. Co poza witaminą mhm. D, twoim zdaniem dla Polaków, jest ba- znaczy, co jest bardzo częstym suplementem, który nie jest nadużywany,
1: a wręcz jest niezbędny? No to ta witamina D, to już powiedziałyśmy. Na pewno obserwuje się niedobory witamin z grupy B, m.in. kwasu foliowego. Mało tego spożywamy do tego stopnia, że też już w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego pojawiły się informacje odnośnie suplementacji folianów u wszystkich kobiet w wieku prokreacyjnym. Bo niedobory, jakby ciąże... Przypadkowe są nadal częste, a niedobory folianów są bardzo powszechne. Folianów, czyli właśnie kwasu foliowego, witaminy B9, więc tutaj witaminy z grupy B no też jakby są takim ogniwem, mogą być ogniwem niedoborowym. Dużo mówi się też na temat magnezu ze względu na no, poziom stresu, jaki nam dzisiaj towarzyszy, że tego magnezu w diecie nam brakuje, więc też często posiłkujemy się właśnie suplementacją magnezu. Żelazo. Tutaj jakby o żelazie trzeba powiedzieć, bo to jest najczęstszy taki niedobór w ogóle na całym świecie, ale też warto powiedzieć o tym, że żelazo jest bardzo takim delikatnym związkiem, może inaczej, nasz organizm reaguje źle na nadmiary. Jakby niedobór jest zły, ale nadmiar też nie jest dobry, więc łatwo jest przesadzić z żelazem, zwłaszcza jeżeli korzystamy na przykład z jakichś preparatów typu multiwitamina. Ja generalnie jestem bardzo dużym przeciwnikiem tego typu preparatów dlatego że bardzo często właśnie wstrzykane jest tam wdrażane jest tam żelazo którego nadmiary właśnie mogą działać prozapalnie, też mogą powodować dysbiozę w obrębie jelit, czyli też negatywnie oddziaływać na naszą mikrobiotę jelitową, którą dzisiaj wiąże się, prawda, z wieloma zaburzeniami ogólnoustrojowymi, tak, które tak. pozornie są niezwiązane z jelitami. Mhm. Więc tutaj to, to żelazo też nadmiar żelaza ma negatywne oddziaływanie na mikrobiotę. No i też w takich multivitaminach, myślę, że warto o tym powiedzieć, często są łączone składniki, które generalnie nie, jakby będą zaburzały wzajemnie swoje wchłanianie. Czyli bardzo często jest pakowany magnez żelazo. Jakby to, to nie ma jak się wchłonąć, będąc razem w jednej, w jednym, w jednej tabletce, w danej multiwitaminie. To jest taki oczywiście przykład, ale jakby no tutaj bardzo często te antagonizmy, czyli to zaburzanie wzajemne wchłaniania się występuje, więc też no, no właśnie to są te niuanse, o których mówimy, które też wpływają na skuteczność danej, danej suplementacji. tutaj witamina D, kwasy tłuszczowe, omega-3 też są dosyć niedoborowe w naszej szerokości geograficznej. Jakby nie kultywujemy tradycji jedzenia ryb, w związku z czym tych omek też nam w diecie brakuje. No właśnie witaminy z grupy B, głównie tej foliany, żelazo, magnez to są myślę takie najczęściej najczęściej występujące niedobory.
0: No dobra, a jakbyśmy tak na chwilkę się zatrzymały przy tym kwasie foliowym i temat, który też jest trochę nie wiem, czy kontrowersyjne, ale, ale no bardzo często poruszane mhm. i ludzie są też zagubieni bardzo często, przynajmniej ja dostaję wiele takich pytań. Metylowane czy nie tutaj? To pojawia się przy kwasie foliowym i B12. nie? Mhm. Bo jedni uważają, że znaczy, tylko, wiesz, to... drudzy, że totalny
1: bullshit, a trzeci, że to zależy. No więc właśnie. Znaczy, właśnie. Bo, bo tak naprawdę analizując te wytyczne e, aktualne, e, no to jest tak, że e, Metylowaną formę zaleca się w przypadku, kiedy faktycznie jest problem, mówiąc tak najprościej, z obróbką tego tego kwasu foliowego przez organizm, a, a badania wskazują, że dosyć duża część z nas może mieć problem z tą obróbką kwasu foliowego, dlatego zalecane są formy metylowane. Powiem Ci tak, że najczęściej, bardzo często jest tak w przypadku na przykład kobiet w ciąży, gdzie wiadomo, Kwas foliowy no, zmniejsza ryzyko wadcewy nerwowej yy, i to jest bardzo ważny, ważny element profilaktyki. No to coraz częściej w preparatach prenatalnych łączy się dwie, te dwie formy, czyli łączy mhm. się kwas foliowy klasyczny właśnie z formą zmetylowaną, czyli tutaj jakby mamy pewność, że dostarczymy yy, organizmowi t- tego folianu i on będzie mógł pełnić swoją rolę, yy, bez jakby badania tych wszystkich. Jakich, yy, yy, Zaburzeń, metab... zaburzeń genetycznych, które mogą utrudniać przy jego przyswajalność. Mhm. Więc tutaj bardzo często jakby idzie się na kompromis i łączy się te dwie formy po prostu w jednym preparacie i dzięki temu mamy, mamy pewność tej skuteczności przyswajania. Bo tak jak mówiłam, no, no z różnymi zaburzeniami metylacji wiele badań wskazuje, że to jest bardzo częsta przypadłość i z tego powodu ten kwas foliowy w takiej mhm. klasycznej postaci może być po prostu kiepsko przyswajany przez organizm.
0: A powiedz w takim razie, to
1: jaki jest mhm.
0: jakby tutaj minus tego, żeby w takim razie zakładając, że dużo z nas ma problemy, nie wiemy kto, bo trzeba zrobić badania genetyczne, nawet jak je zrobimy, to też nie do końca wiemy jak to wygląda, mhm. to jaki jest głos przeciw braniu w takim razie tylko metylowanej, tak wiesz, na zapobieganie, mhm. zapobieganie w razie czego? O.
1: Znaczy, to nawet nie jest kwestia tego, że to jest jakiś minus, tylko to jest kwestia tego, że poleca się kwas foliowy, dlatego, że był on przebadany w danym i danym kontekście zdrowotnym, profilaktycznym i jakby nie ma dowodów na to, że on jest gorszy od od formy zmetylowanej, ale jakby dla osób zdrowych, bez tych zaburzeń metylacji. Ale nie prowadzi się badań na zaburzenia metylacji, więc jakby tutaj nie ma jeszcze takich wytycznych oficjalnych, które wskazywałyby, że. Taki taki procent cierpi na zaburzenia metylacji, w związku z tym nie przyswaja, albo nie, nie, nie tyle nie przyswaja, tylko jakby ma pogorszone przyswajanie klasycznego kwasu foliowego, nie? To jakby o to bardziej się rozchodzi, to nie jest szkodliwe. Ja osobiście stawiam zawsze na formy metylowane, bo one mają kwas foliowy w postaci zmetylowanej, po prostu ma lepszą, jakby ma pewną skuteczność przyswajania. Mm-hmm, rozumiem, okej, okay, okej.
0: Okay. Odwróćmy sytuację, jakich suplementów mm-hmm. nadużywamy jako Polacy, a niekoniecznie one są nam potrzebne albo przeceniamy ich działanie, są po prostu być może tylko modne, a wcale nie działają jakoś tam dobrze.
1: Mhm. Znaczy myślę, że tutaj taką wiodącą grupą, chyba nikogo nie zaskoczymy, są środki o preparaty na odchudzanie. Mm. Bo tutaj się obiecuje bardzo szybką i skuteczną redukcję. No ale jakby nie da, nie da się tego zrobić bez, bez, bez diety, bez aktywności fizycznej i bez innych aspektów. No ja jestem przeciwniczką takich preparatów, bo, bo w większości przypadków to jest po prostu, mówiąc brzydko, bullshit i, i naciąganie jakby portfela konsumenta. Więc wydaje mi się, że ta grupa jest taka najbardziej, to jest grupa wrażliwa, no bo wiadomo, zależy nam na tym, żeby schudnąć na sezon, zrzucić zbędne kilogramy i mają nam w tym pomóc konkretne tabletki z substancją odchudzającą, no a tak to nie działa, to jest zwykle jakieś tam wspieranie, nie wiem, procentowo, 1-2% całego procesu, który przed nami, który musimy zrealizować, żeby osiągnąć tą wymarzoną sylwetkę. Nie wiem, zgodzisz się mm-hmm. chyba ze mną, bo tutaj jako dietetyk e, Oczywiście. myślę, że, że, że masz więcej do powiedzenia w tej, w tej materii.
0: Oczywiście, co więcej, często te suplementy jednak one nakręcają bardzo mocno e, naszą pracę układu krążenia, chociażby jakby wiesz, serducho mm-hmm. e, nakręcają tak, tak zwany metabolizm. E, I ja, ja jak byłam, e, nie pamiętam, czy byłam nastolatką, czy no generalnie w takim wieku, takim jeszcze głupawym, że tak powiem, e, mm-hmm, e, brałam kiedyś jeden z takich Terma coś tam, czyli podnoszą Ci temperaturę, podkręcają tak. ci ten, to serducho, to wszystko i to jest niebezpieczne, bo jeżeli to, to będziemy z tym przesadzać, mm. albo nawet nie będziemy przesadzać, ale nie wiemy, że mamy jakieś ukryte, wiesz, wady, problemy z układem krążenia tak. chociażby, to możemy bardzo źle skończyć mm. tak
1: naprawdę. A, a to nie także droga. Tak, 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 dokładnie. Więc jakby tutaj na tą grupę na, na tę na grupę preparatów zwróciłabym szczególnie uwagę, mm. Nie wiem co jeszcze, wiesz, to powiem ci, że teraz ja już też nie pracuję w aptece, więc jakby nie mam takiego wiesz, takiego doświadczenia, które mogłabym zebrać ze swojego podwórka. Ale z tego co pamiętam to właśnie te preparaty na odchudzanie tak najbardziej najbardziej.
0: No i pewnie te takie jak niektóre multivitaminy typu że ktoś sobie bierze często się spotykam jak ktoś do mnie przychodzi i po prostu łyka sobie taką na zasadzie taką rozpuszczalną jakoś. Wiadomo te tlenki magnezu inne takie totalnie nieprzyswajane ale mamy takie poczucie że coś dla siebie robimy bo czy tam rozpuszczamy czy łykamy jakiś taki przeciętny, nie, spad, nie sprawdzamy mm-hmm. oczywiście składu, form, no bo mm-hmm. są takie preparaty y, wieloskładnikowe, które są sensownie dobrane, prawda No ale są takie tak zwane multi, tak, tak. Y, które mają tam wszystko wrzucone i teoretycznie nie wiem, czy mają wzmacniać odporność, czy mają po prostu dawać nam lepsze, y, lepsze zdrowie. No właśnie to jest Mają robić dobre. Wszystko. No tak, ale to właśnie a propos odporności też mam wrażenie, że wiele składników jest przecenianych w kontekście, że to łykni i na bank twoja odporność będzie już ekstra.
1: Mhm. No właśnie, bo to jest takie spłycanie, to co już powiedziałyśmy, to jest takie spłycanie problemu jakby na odporność też pracujemy długofalowo i to nie jest tak, że łykniemy kapsułkę i nam się odporność nagle po prostu wzrośnie, wystrzeli w górę. Więc jakby to też na pewno um, i mamy problem to trzeba też na pewno powiedzieć. Mamy problem z tymi suplementami z reklam. Znowu wracam do tego, że tutaj jakby doradcą przychodzimy do aptek i często prosimy o coś, co rekomenduje nam reklama, a nie nasz specjalista, nie nasz fachowiec. Mamy zaufanie do reklamy, aniżeli do tego farmaceuty, który stoi za pierwszym stołem. Mhm. Jakby bardzo często jest tak, nie mówię, że to jest zasada, ale no jakby w większości przypadków jest tak, że dobre suplementy bronią się same. Nie potrzebują jakiejś głośnej, nachalnej reklamy w mhm. W mediach masowego przekazu, I jakby bazują, i jakby też są często wybierane przez, przez, przez fachowców, którzy wiedzą po prostu, widząc po składzie, po jakości, znają producenta i wiedzą, że na przykład ten dany preparat jest ok. Natomiast my często po prostu idziemy za reklamą, bo powiedzieli w telewizji, że to jest dobre, więc ja to kupię. Nie? W kontekście właśnie odchudzania, w kontekście odporności, multivitamin. Tak jak powiedziałaś, oczywiście są preparaty multivitaminowe. Jakby tutaj nie chcę nikogo, żadnego, żadnego z producentów urazić, bo też na pewno są preparaty multivitaminowe, które mają jakby fajne połączenia i to jest wszystko mhm. przemyślane, No ale jednak 90% no w 90% przypadków tak nie jest. Nie? I to są najczęściej gdzieś tam randomowo łączone składniki, które po prostu się wykluczają. też często ja, ja też o tym pisałam już u siebie, ale... Mm, też bardzo często się mówi o tym, że no jak to multivitamina jest zła, a owoce przecież też łączą w sobie różne składniki, nie? czyli też mają obok siebie składniki, które teoretycznie powinny się nie wchłaniać, bo są obok siebie. Tylko w przypadku właśnie tych składników naturalnego pochodzenia, one występują też w innych połączeniach. Mhm. Czyli na przykład, nie wiem, witamina C występuje z flavonoidami, które też zwiększają jej biodostępność, nie? a nie jest sztucznie po prostu włożona do kapsułki z dziesięcioma innymi składnikami. Czy właśnie te dawki, które występują w owocach, warzywach, tych naturalnych, w naszej naturalnej multivitaminie, z której my powinniśmy przede wszystkim korzystać, no to tam to wszystko występuje w bardzo małych ilościach i w odpowiednich proporcjach. Natomiast do suplementów bardzo często pakowane są duże dawki, które po prostu zaburzają swoje wchłanianie i to są te niuanse. Nie? Że, jakby, że jakby ta multivitamina to jest taki no, trudny temat, trudna materia po prostu.
0: Tak, tak, proporcje tutaj też są właśnie jak mówisz bardzo kluczowe. Mm-hmm. Ja też nie do końca miałam na myśli stricte, że multivitaminy są jak, tylko chodziło mi o preparaty takie kilkuskładnikowe, nie? które mogą mm-hmm. być dobre. Takie wielo, wielo, to, no to, to, ja, to ja mam też taki bardzo, bardzo jestem sceptyczna w tym kontekście. No, ale takie, które hmm. mają z dwa, hmm. trzy, cztery składniki, które, które mają teoretycznie tak. coś tam wspierać, mogą być dobrze dobrane. Yy, ważny temat, myślę, o którym jeszcze nie powiedziałyśmy, to jest kwestia probiotykoterapii, gdzie też o ile wiemy, że jest ważna, w wielu kontekstach ma sens, to też jakby hmm. czasem jest tak na zasadzie idziemy, prosimy. Obojętnie jaki probiotyk najlepiej, żeby był był najtańszy i tyle. I nie patrzymy na to, że między probiotykami jest przede wszystkim jedna bardzo ważna różnica, czyli skład tych bakterii, które tam są, tak? skład szczepów. I te szczepy mogą działać totalnie inaczej na nasz organizm. Ja kiedyś już gdzieś przytaczałam w którymś z podcastów taką moją historię. To było sprzed lat i y, 6-7 lat jak jeszcze mieszkałam w Poznaniu na studiach. I gdzieś tam usłyszałam o tych probiotyko- tera- pro- probiotykach w trakcie studiów coś tam coś tam. I poszłam właśnie do apteki i poprosiłam paną, panią właśnie o e, probiotyk. Tylko też ja, ja, nie, ja nie wiedziałam za bardzo czego chcę, coś tam wiedziałam. Mhm. No i pani mówi a, y, ale jaki? I ja mówię a, a czym się różnią? Miałam oczywiście na myśli no, gdzieś tam w, w, te działanie jakby w środku. A pani mówi, no ten jest za 12 zł, a ten za 20 nie? i to była różnica. No i wzięłam mm-hmm. je do ręki i jeden był z preparatem monoszczepowym, a drugi wieloszczepem. Już nie pamiętam, co tam było w środku, ale samo to mm-hmm. powodowało, że to była przecież różnica między nimi, prawda? A no, mm-hmm. została mi informację, mm-hmm. że różnią się tylko ceną. Absolutnie nie winię tam nikogo, no bo mówię, to było wiele lat mm-hmm. temu, jeszcze była dużo mniejsza wiedza na ten temat, bo to jest świeży tak naprawdę temat mikrobioty, probiotykoterapii e, temat, cały czas się dużo dowiadujemy, ale mm-hmm. teraz Bogatsza już o doświadczenia i wiedzę, chciałabym to mocno doprecyzować, bo wiem, że dalej wśród osób, konsumentów, które, którzy idą, chcą kupić probiotyk, słyszą, że OK, probiotyk jest dobry na wiele rzeczy, to OK, błyknę sobie. Na co powinniśmy tu zwrócić mm-hmm. uwagę?
1: Znaczy, to jest bardzo mm, taki, jakby to powiedzieć, raczkujący trochę temat, jeżeli chodzi mm-hmm. o takie rekomendacje. Bo mamy bardzo dużą pulę badań, która mówi o tym, że różnorodność naszej mikrobioty, czyli ta nasza społeczność wszystkich mikroorganizmów jelitowych zdecydowanie ma wpływ albo bierze udział w rozwoju różnych zaburzeń, między innymi zaburzeń metabolicznych. Kto by pomyślał 10 lat temu, że nie wiem, rozwój insulinooporności, w rozwój cukrzycy typu drugiego może być zaangażowana mikrobiota jelitowa. Jakby tutaj badania wskazują, sugerują, że Jakby są te powiązania, tak samo jak jest powiązanie mikrobioty z mózgiem, prawda? Poprzez oś jelitowo-mózgową. Jest ta komunikacja pomiędzy jelitami, pomiędzy mikrobami, a pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym, ale jakby nie do końca, nie ma jakby takich doprecyzowanych badań, które mówiłyby o tym, że w tym i tym przypadku, w tym i tym zaburzeniu bierz ten i ten szczep. Wiemy, że różnorodna mikrobiota, czyli taka mikrobiota, która ma bardzo duże zróżnicowanie pod względem gatunków i szczepów konkretnych bakterii, jest, jakby promuje nasze zdrowie, ale my nie wiemy, czy my potrafimy modyfikować jej skład poprzez probiotykoterapię. I są sytuacje, już jakby w tych, takie oficjalne zalecenia w przypadku biegunki po poantybiotykowej, czy właśnie stosowania probiotyków do antybiotyku, czyli podczas antybiotykoterapii, że to jest zalecane i są na to jakby takie silne dowody naukowe. Natomiast w przypadku, nie wiem, związku właśnie mikrobioty z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami nastroju, tutaj jakby wiemy, że jest ta zależność, ale nie wiemy do końca, jak to modyfikować poprzez probiotykoterapię. Jest to temat, który bardzo interesuje świat nauki i interesuje samych pacjentów, osoby, które zmagają się z różnymi problemami, właśnie takich osoby, które są zainteresowane wiedzą związaną nauką, związaną z tym zagadnieniem, ale jakby nie mamy tutaj zbyt wielu danych takich oficjalnych, że moglibyśmy wykorzystać po prostu fakt konkretny szczepu w leczeniu, znaczy w wspieraniu leczenia konkretnej przypadłości. Mhm. Ja, więc tutaj, tutaj jest, ja jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o probiotykoterapię. Głównie staram się czerpać tutaj z różnorodnej diety, którą powinniśmy wdrażać, tak, czyli jakby duża różnorodność, duża, dużo gatunków roślin w naszej diecie sprzyja różnorodnej mikrobiocie, która też z kolei ma wpływ na na funkcjonowanie i dobrostan całego organizmu. Co do szczepów, są pewne przebadane już konkretne szczepy probiotyczne, bo to też jest ważne, żeby konkretny szczep przypasować do konkretnego konkretnego zaburzenia. Ale mówię, to jeszcze jest na razie w fazie intensywnych badań. Zobaczymy, co się będzie w w tej materii działo w najbliższym czasie.
0: No, to, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo zarówno jest bardzo dużo mm-hmm. sceptyków w kontekście badania mikrobioty jelitowej, chociażby, bo, mm-hmm. bo sprawdzamy też tam jakąś tam część, mm-hmm. jesteśmy w stanie w stu tego sprawdzić. No a mm-hmm. dwa, nie mamy doskonale wiedzy, doskonałej wiedzy całej, pełnej na temat naszej, naszej mikrobioty, prawda? I tak jak mówisz, że mm-hmm. te pojedyncze szczepy, które mamy jakoś udowodnione, że mogą wspierać w jakichś tam kontekstach, no to ekstra, tak, ale właśnie, żeby łykać sobie tak po prostu, okej, okay, no bo, bo gdzieś tam mhm. słyszałam, że probiotek jest dobry, to być może to nie do końca, nie do końca ma sens. I, I jakby to jest bardzo mhm. ważne, co powiedziałaś a propos tego, że nasz, jakby nasza mikrobiota się bardzo mocno też dopasowuje do naszego stylu życia, prawda? Czyli my zmieniamy dietę, mhm, my zwiększamy tak. aktywność i tak dalej, tak dalej. I to wszystko, co, się, co nazywamy zdrowym stylem życia, wpływa na poprawę naszej mikrobioty w sensie na zmianę tego stosunku tej w cudzysłowie dobrej tak. do niedobrej. Nie? I to jest bardzo ważne tak, i, tak. i czasem, czasem mam takie takie w ogóle myśli na ile to że my gdzieś tam tak szczegółowo specjaliści fajnie że wiedzą takie rzeczy ale na ile przeciętny Kowalski mhm. w cudzysłowie nie obrażając żadnego Kowalskiego mhm. powinien wiedzieć dokładnie że dany szczep za coś tam odpowiada a dany, dany nie i szuka potem tych probiotyków a być może na lepsze, bo mm. mu wyszło te podstawy, czyli dieta, aktywność, tak, sen tak. i tak dalej. I on nie musi wiedzieć, co się u niego dzieje. Ważne, że zyskuje zdrowie, lepsze samopoczucie i tak dalej, lepszą mm. masę ciała, bo tak jak powiedziałaś, też wiemy, że to ma znaczenie. Więc jakby my się skupiamy na tych szczegółach, ale te wszystkie szczegóły prowadzą do tego, że jak nie zaczniemy od tych ogółów, to i tak w
1: sumie tak, nic. Nie? Oczywiście, poza tym też, jeżeli są probiotyki, które jakby są z jakiegoś tam Jakiegoś tam producenta, który nie wiem, jest nieznany na rynku, bo też różne są, prawda, probiotyki, tak. różni są producenci probiotyków, no to też my nie mamy takiej wiedzy, żeby wiedzieć, że na przykład w danym produkcie mogą znajdować się szczepy, które antagonizują się nawzajem. Czyli one wcale nie będą sprzyjać. Promowaniu mikrobioty jelitowej, mhm. tylko wręcz albo będą miały działanie negatywne, albo w ogóle nie będą działać. Więc, jakby tutaj, też no jest to istotne, żeby korzystać z dobrych probiotyków. Znowu wracamy do tego, co powiedziałyśmy na początku, prawda? Czyli, jakby korzystanie z tych zaufanych źródeł wiedzy i, z tych, facho- i tych fachowców, którzy nam coś polecają, jeżeli sami, jakby, nie siedzimy w temacie, bo to jest naprawdę bardzo trudne. Ja sama często um, potrzebuję wiele czasu na analizy, na ściganie różnych um, przedstawicieli. Firm, żeby po prostu przekonać się, mieć twarde dowody albo badania na to, że dana i dana firma robi to i to w kontekście choćby, nie wiem, kontroli jakości, czy sprawdzania tego, czy dane szczepy faktycznie tak. będą się przyczyniały do poprawy zwiększenia bioróżnorodności w jelicie. Nie? Czyli, czyli tutaj to też znowu jest bardzo, bardzo taki skomplikowany obszar. I, no i tutaj trzeba też trochę na wyczucie to brać w kontekście takiego całego naszego obrazu zdrowotnego, czyli znowu personalizacja wskazań, znajomość danej osoby pod kątem właśnie zdrowotnym, co tej osobie dolega, co bierze. Też wiemy, na przykład też pojawiły się ciekawe doniesienia odnośnie mikrobioty, a stosowania leków przeciwzapalnych, stosowania inhibitorów mm-hmm. pompy protonowej, czyli tych leków, które tak. mówiąc kolokwialnie zmniejszają nadkwasotę, zgagę, są dostępne bez recepty, a one też potrafią nasz mikrobiom no, źle potraktować po prostu. I tak, tak samo tak. niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli ibuprofen, diklofenak, to są, to są składniki, ibuprofen przecież jest składnikiem bardzo często no, przyjmowanym przez nas samych, jako, jako takie samo leczenie, prawda, czyli jakby my bardzo nadużywamy tych leków, tych grup leków i to też przekłada się na zaburzenia w obrębie mikrobioty, więc też mhm. myślę, że warto, warto o tym wiedzieć,
0: tak, to jest że nasz styl bardzo...
1: życia właśnie jest tutaj kluczowy. Mhm.
0: Tak, i to jest bardzo ważne też a propos łykania tych leków bez recepty, jak cukierków, prawda? No bo mm, myślimy sobie, tak. że na, na coś tam nam pomaga, a tak naprawdę nie do końca. A propos IPP, no to też one są bardzo nadużywane i często niepotrzebnie brane. nie tak. Tutaj też ostatnio tak, tam tak, podlinkuję tak. no, mój odcinek, bo czasem są niezbędne, wiadomo jakieś zapalenia tak, żołądka, oczywiście. śluzówki, mm-hmm. ale mm-hmm. czasem są totalnie zbędne, bo zwłaszcza jeżeli gdzieś tam mamy właśnie problem po prostu związany z złą dietą i, i jakby, jakby potrzebne Trzeba jest tam czasem enzymów i, i pomocy orga, organizmowi tak, w trawieniu, tak, a, nie, tak, a nie w tą tak, stronę,
1: tak, prawda? Tak, a są e... szukane gotowe rozwiązania i właśnie te IPP są bardzo, bardzo mocno nadużywane. To jest grupa chyba najbardziej nadużywanych albo IPP, albo właśnie niesteroidowe leki przeciwzapalne, tak. gdzie oczywiście, jeżeli są ordynowane zgodnie ze wskazaniami, to absolutnie nie mamy tutaj nic do, do powiedzenia więcej, prawda? Jeżeli to jest prowadzona terapia pod nadzorem. Natomiast bardzo często jest to po prostu przyjmowane mm, no, nadmiernie i niepotrzebnie.
0: Mhm, dokładnie. A powiedz mi, tak już kończąc troszeczkę, czy twoim zdaniem czasem firmy suplementacyjne jakby mimo na przykład niewystarczającej ilości badań na ludziach, długoterminowych badań nie wprowadzają pochopnie jakichś związków? Bo teraz, no wiadomo, na rynku jest tego pełno, pełen, pełen zalew jakby z, z różnych firm. I teraz y, czasem jest tak na zasadzie, że analizujemy coś i tak w sumie widzimy, że no nie mamy takiego potwierdzenia, że na 100% w kontekście takim działa, ale na przykład są badania, że pokazują albo na zwierzętach, albo właśnie, że generalnie na jakieś procesy to widzimy, że wpływa. Ale nie wiemy, jak ta suplementacja długoterminowa na ludziach. Bo, znaczy mnie tutaj to zastanawia, ale w sensie nie, nie mam tutaj takiego sprecyzowanego zdania. Dlatego, że jeżeli widzimy, że coś może jak, na jakiś mechanizm wpływać, No to pytanie, czy na ile to potrzebuje właśnie bardzo
1: długich badań u ludzi. No takie mam pół na pół tutaj. Jakie jest Twoje zdanie? Znaczy, to jest tak, tak, jak mówisz, ja się z tym zgadzam, że jakby w przypadku suplementów diety no nie ma takich nawet grup badawczych takiej, o, o takiej ilości jak w przypadku leków, bo lek jest przebadany od A do Z, wiemy, że on jest wskazany w tym w tej przypadłości, jest kontrolowany i tak dalej, nadzorowany i jakby to jest wprowadzane po coś. Natomiast w przypadku suplementów diety bardzo często jest tak, że my mamy badania bardzo obiecujące na modelu zwierzęcym, ale brakuje nam badań klinicznych. I mhm. ja mam też ten problem trochę, bo, bo jakby też jestem bardzo ostrożna, jakby zajmuję się tą suplementacją, kiedyś ktoś mi powiedział, że zajmuję się suplementacją e, e, jako farmaceuta, jakby jak mogę zajmować się suplementacją jako farmaceuta, a nie lekami jakby i tutaj od razu też ja zawsze podkreślam, że to, że ja zajmuję się suplementacją, to nie znaczy ja te suplementy polecam, staram mhm. się po prostu popularyzować wiedzę, żeby konsument był bardziej świadomy i wiedział, jakby z czym, może, z czym to może być związane, nie? bo to są zupełnie dwie różne, dwie różne historie. Natomiast no tutaj raczej ja mam osobiście takie podejście, że staram się jednak zwracać uwagę na te modele kliniczne i gdzieś tam też te próby, jakiej są wielkości, jak to się przekłada po prostu na badania, na, mówiąc kolokwialnie, na ludziach. No. Mhm. Ale no, no ja też jakby tutaj nie wiem, co, jak, ci to, jakby jak, to, jak tutaj odpowiedzieć, bo tutaj to jest bardzo taka delikatna materia. Ja też no tak. no, Kończąc studia farmaceutyczne zawsze staram się mieć przede wszystkim tutaj jakby, no wiadomo, dobro pacjenta i staram się raczej korzystać z takich, z takich rozwiązań, które gdzieś tam mają albo już swoją drogę w badaniach klinicznych, są w wytycznych i staram się po prostu śledzić te wszystkie nowinki, które mhm. tam gdzieś się pojawiają w świecie nauki.
0: Mm-hmm. Nie, no, Jakby jasne, jasne, tutaj właśnie ja nie oczekuję jakbyś od ciebie sprecyzowanego mm-hmm. jakiegoś tutaj właśnie podejścia, bo mm-hmm. ja tak samo mam także że no niby nie ma, ale z drugiej strony jeżeli coś wiemy, że, że może zadziałać, no właśnie pytanie na ile jest ryzyko, że to może jednocześnie też zaszkodzić, a na ile tak. nie ma, prawda, a tak. najwyżej nie pomoże. No to jest tak. taki temat otwarty, jest mm-hmm. bardzo zdecydowanie ciekawy, natomiast no, staram mm-hmm. się gdzieś tam zawsze patrzeć na, na te różne perspektywy. Może, e, może to nie mm-hmm. musi być takie mm-hmm. zero-jedynkowe w mm-hmm. tym kontekście. Pewnie w niektórych, niektórych przypadkach, niektórych suplementach, e, związkach, w sensie które tam są e, Musi być, a w innych może nie ma takiej potrzeby, że uh-huh. musimy być aż tak tutaj tak. czekać na wieloletnie badania, na przykład kliniczne, prawda? No uh-huh, mówię, za uh-huh, to taki uh-huh. temat, pytanie otwarte. No dobra, powiedz mi w takim razie tak na koniec, dla, dla, podsumowując dla naszych słuchaczy, co byś chciała, żeby tutaj wybrzmiało właśnie z tej naszej rozmowy na temat tego, czy brać suplementy, czy, czy im nie ufać, czy ufać?
1: Uh-huh. Znaczy tak, to, co powinno wybrzmieć, moim zdaniem, to na pewno fakt, po pierwsze, słuchajcie, no przyjmowanie suplementów zgodnie z zapotrzebowaniem naszym indywidualnym. Czyli jakby nie sugestia reklamy, czy gdzieś tam jakiegoś lokowania produktów przez dane osoby, bo to jest dobre i to jest jakby ten argument koronny, tylko suplementacja zdecydowanie w przypadku rzeczywistych wskazań. To po pierwsze, czyli jeżeli jest wskazanie i jest zapotrzebowanie na ten preparat, to tak, bo bardzo często dzisiaj, w dzisiejszym świecie, ta dieta potrafi być niedoborowa. My żyjemy w permanentnym stresie i też terapie lekowe mogą wpływać na niedobory, więc tutaj personalizacja wskazań, porozumienie z fachowcem, czyli właśnie lekarz, dietetyk, farmaceuta, oczywiście kolejność przypadkowa, ale (śmiech) chodzi mi o to, żeby to była osoba, która jest zaangażowana w to i wie, co robi i wie, jak Was poprowadzić w tym kontekście. Po trzecie, ja jestem jak najbardziej, sama to robię za popularyzowaniem wiedzy z tych tematów, bo uważam, że to jest nadal temat taki niedopieszczony. Te suplementy, diety nam się kojarzą z taką no hochsztaplerką. To często jest prawda, bo często gdzieś tam no, pojawiają się te suplementy wątpliwej jakości. Nie do końca wiadomo, po co jakieś tam składy się pojawiają i, i za co ten dany suplement ma odpowiadać, ale jakby suplementa- za suplementacją stoi więcej, czyli właśnie te niedobory, które też wpływają na proces terapeutyczny, na optymalizację farmakoterapii, To jak my się czujemy, właśnie niedobory witaminy D, niedobory folianów, to już są jakby, są na to dowody, że tak jest i to nie jest żaden wymysł. Mamy zalecenia odnośnie witaminy D3, odnośnie jej suplementacji. Ja tu się posługuję tym przykładem. Więc pamiętajmy o tym, że te niedobory naprawdę są dzisiaj powszechne i że powinniśmy pilnować i swojego talerza, i swojej diety w porozumieniu właśnie ze stylem życia i z tym, co ma do powiedzenia nasz fachowiec. To jest najważniejsze moim zdaniem. Ekstra. Zosia, ja bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, ja
0: że też. nasi słuchacze e, będą mieli teraz dużą otwartość jakby na wyszukiwanie e, różnego rodzaju e, właśnie firm suplementacyjnych. Będą mm-hmm. ostrożni, a jednocześnie nie będą aż tak sceptyczni, bo czasem to może pomóc, a będą jednocześnie sceptyczni mhm. w kontekście wyborów właśnie i będą dużo wymagać. Życzę wam tego, moi drodzy widzowie, przepraszam, że tak mówię w trzeciej osobie, ale życzę wam, wam tego właśnie takiego otwarcia na, na wiedzę, bo ty tak jak powiedziałam na wstępie, mhm. te skrajności nie są po prostu dobre, zarówno jeżeli chodzi o skrajność typu suplementy B, mhm. jak i wszystkie suplementy super, w ogóle ważniejsze od leków, od wszystkiego suplementy nas uzdrowią. Złoty środek i przede wszystkim szukanie odpowiedzi. No i oczywiście polecam wam obserwować specjalistów w tym oczywiście profil Zosi macie cały czas tutaj na Instagramie świetne posty i właśnie bardzo dużo tej takiej wiedzy różnicującej w kontekście suplementów. Bardzo polecam a Tobie jeszcze raz Zosia bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja też dziękuję. Fajnie było się spotkać i pogadać bo to wydaje mi się ważny temat i myślę że coraz więcej będziemy na te tematy rozmawiać gdzieś tam w tej przestrzeni publicznej.
0: Oby oby jak najwięcej dyskusji a jak najmniej takiego skrajnego przerzucania się prawda to jest bardzo ważne. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Dzięki. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki. Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!